0: Rota 66
1: Então, assim, quem fala sozinho é doido, né? Maluco Que história é essa? Que coisa estranha é essa? Mas olha só, esta aqui é uma santa maluquice
0: Cuidado Se você estiver batendo pindo Faça como o Beltrão aqui no programa. Comece a ouvir os conselhos do programa Rota 66. Estamos percorrendo um rali muito especial no livro de Salmos. Hoje o professor Luiz Saião comenta os Salmos 27 e 28 com o tema O seguro morreu de velho. Você quer estar seguro e bem ou você tem medo de se arriscar em ser grande? A segurança comprova em quem você confia. Vamos em frente! Você já sabe, você é muito bem-vindo nesta aula. Agora peço uns minutos da sua atenção para essa exposição. Está tremendo, sensacional!
1: Rota 66. Hoje abordando o Salmo 27 e o Salmo 28. E o nosso assunto hoje será o seguro não morreu de velho. Sim, é isso mesmo. Você sabe muito bem que uma das coisas mais procuradas no mundo de hoje é segurança. E muitas pessoas para terem segurança para o seu carro não ser roubado, segurança para a sua casa ou até mesmo seguro de vida, todo tipo de seguro está em alta. Os corretores de seguros sabem muito bem. E muitas pessoas aí, às vezes preocupadas, dizem: olha, o seguro morreu de velho. Pois aqui o salmista vai falar sobre este tema, sobre segurança. E ele sabe que o seguro, o seguro que vem de Deus, o verdadeiro seguro, não morreu de velho. Veja, Salmo 27 chama a nossa atenção de maneira muito especial e extraordinária. No Salmo 27 nós vamos observar uma manifestação clara de confiança absoluta em Deus, de que o salmista está absolutamente seguro, é um Cântico de confiança em Deus e ele então mostra que esta segurança o leva a amar e adorar a Deus de maneira muito especial. E o Salmo 28, neste mesmo espírito de confiança e clamando a Deus por segurança, ele tem a certeza de que o seu tratamento da parte de Deus será diferenciado, porque a sua vida é bem diferente da vida dos perversos, dos malvados. Salmo 27, no auge dessa tranquilidade, dessa confiança extraordinária, o Salmo Davídico diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Não há nada a temer, pois Deus é a minha segurança. E ele então fala, quando os inimigos partiram para cima dele, eles tropeçaram e caíram. E a sua segurança plena chega ao ponto, como diz o verso 3, Ainda que um exército se acampe contra mim... Meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Você pode certamente relacionar toda essa experiência de Davi com a sua vida atribulada, cheia de inimigos e de conflitos militares marcados em sua história. Nesta perspectiva, ele então chega no versículo 4 e diz, uma coisa a pedir ao Senhor é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam em seu tabernáculo, oferecerei sacrifício com aclamações, cantarei, louvarei ao Senhor. O salmista observa a grande tranquilidade que é ter Deus habitando no meio do seu povo. A segurança está que o Senhor vive no seu santuário, no seu templo, na sua casa e ele deseja estar presente, deseja buscar a presença de Deus porque entende que essa presença de Deus é a verdadeira garantia de segurança para a sua própria vida. Ele não entende que a segurança vem simplesmente de uma atitude previdente, ele não entende que a segurança vem simplesmente do seu poder militar ou da sua força humana, mas que esta segurança vem de Deus e por isso ele busca Deus no lugar onde se espera que Deus esteja agindo de maneira extraordinária que é no seu santuário. E ele então prossegue dizendo: Ouve a minha voz quando clama ao Senhor, tem misericórdia de mim, responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ir o teu servo, Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. A sua confiança em Deus é completa. Por isso, somente pensar na possibilidade de que Deus pode, de alguma forma, se afastar dele ou distanciar, ou distanciar a sua face, o deixa preocupado. E a sua confiança, a sua expectativa de que a segurança em Deus é tão grande que ele diz um dos versículos, um dos... Textos mais belos das páginas sagradas no versículo 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Você sabe muito bem que a não ser numa circunstância muito especial, a não ser num caso de exceção, geralmente o pai e a mãe não abandonam o seu próprio filho. Aquele amor paternal, aquele amor maternal, aquele senso de cuidado, aquele sentimento de ser sangue do sangue, não permite que um pai, uma mãe, abandone os seus próprios filhos, a não ser que essa pessoa esteja de fato fora de si. E aqui ele chega a cogitar isso, olha, ainda que meu pai e minha mãe viessem me abandonar eu tenho certeza que Deus manteria a sua bênção, ele me acolheria. Observe isto aqui como isto é expressão de fé verdadeira e segurança. Muitas pessoas têm a sua vida abalada e fragilizada porque simplesmente não conseguem expressar a sua fé e ter segurança em Deus. É impressionante, especialmente lembrando de uma vida atribulada como Davi, a sua expressão de fé e confiança em Deus é para lá de extraordinária. E ele, então, mais uma vez, pede a sua proteção para lutar contra os seus inimigos e tem certeza que ele será contemplado pela segurança total que vem da parte de Deus. E Versículo 13 e 14 vão manifestar isso. Ele diz, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E disso ele tem certeza. E a sua última palavra do Salmo 27 é espere no Senhor, seja forte, coraje, espere no Senhor. É muito importante destacar que em qualquer circunstância na vida nós agimos por fé. Nós não temos certeza se as coisas vão dar certo, se as coisas vão dar errado. Nós não podemos ter certeza e segurança a respeito de nós mesmos e também não podemos saber se o perigo nos atingirá. Então, a nossa atitude anterior faz muita diferença. Muitas pessoas, por exemplo, são tão negativistas que praticamente elas acabam criando circunstâncias problemáticas em função da sua fé no fracasso. A segurança, o sentimento de confiança profundo em Deus é a verdadeira comprovação da fé da pessoa que se relaciona com Deus. É impressionante observar que pessoas que têm pouca segurança e pouca razão para estarem firmes humanamente falando, têm tanta confiança e fé e segurança em Deus, que manifestam isso e transpiram isso pelos poros. Por outro lado, pessoas temerosas, autoconfiantes, dependentes apenas de si mesmo, de si mesmo são pessoas que acabam mostrando uma fé no fracasso, uma fé na escuridão e naquilo que não vai dar certo, porque são pessoas que não experimentam a verdadeira segurança que vem de um coração que enxerga Deus de maneira tão especial. Prosseguindo, o Salmo 28 vai mostrar a mesma espécie de ideia de que Deus é a grande segurança, mas pedindo que Deus faça a grande diferença entre uh, o seu servo e também entre aquele que pratica o mal. O Salmo começa clamando, Senhor, a ti eu clamo minha rocha, ou seja, meu abrigo seguro. Não fiques indiferente, não fiques surdo para comigo, uma maneira muito direta de falar com Deus. Se permanecer escalado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo, observe a confiança de que Deus vai agir de maneira especial a partir do santuário. Não me des o castigo reservado para os malfeitores, aqueles que abrigam maldade no coração, retribui-lhes conforme os seus atos. Visto que eles não consideram os feitos do Senhor, bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Versículo 6. Olha só a declaração de confiança, o seguro que não morre de velho porque está fundamentado em Deus. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças." O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. E aí, a grande confiança final do Salmo 28 é expressa dizendo, pedindo que Deus salve o seu povo, que abençoe a sua herança, cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre, diz o final do versículo 9. Então, observamos aqui a verdadeira expressão de fé manifestada, no Salmo 28, quando se tem esperança verdadeira na segurança que há em Deus. Vamos encerrar a nossa reflexão aqui no Salmo 27 e 28, lembrando da antiga poesia que vem do inário, vem da poesia, a histórica feita por aqueles que tiveram experiências semelhantes ao salmista, vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta o um hino a Deus, porque cada nuvem escura um arco-íris traz quando em, teu, quando em teu coração tiveres paz. Aqui nós vemos a expressão de fé, a segurança total, a confiança em Deus e a Prova de que o seguro, o verdadeiro seguro, não morreu de velho.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião já volta com a série no Livro de Salmos, hoje nos capítulos 27 e 28, com o tema O Seguro Morreu de Velho. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, você já sabe, nesta realização da Transmundial. Marque nosso endereço. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail: rota66 transmundial.com.br. Você estava esperando pelas perguntas? Então vamos lá!
2: Vamos em frente aqui no nosso estudo bíblico nos Salmos 27 e 28. O professor Luiz Saião já está aqui, depois desse primeiro tempo na exposição, agora respondendo perguntas. Eu estava aqui observando a forma como o salmista é, ora a Deus, professor. Ele está de fato orando ou ele está falando sozinho? um comportamento meio estranho, principalmente no último versículo do Salmo 27.
1: Pois é, é, pastor Alberto, isso chama a nossa atenção e parece até estranho. Quando, a gente, quando ele abre o salmo, ele diz, o Senhor é minha luz, de quem terei temor? Meu forte refúgio, de quem terei medo? Né? E parece meio esquisito, de fato, o salmo, aí alguns estudiosos chamam de solilóquio. Né? O salmista falando com ele mesmo, e depois ele parece estar orando, né? Uma coisa é pedir ao Senhor, é o que procuro. Para quem que ele está falando isso? Então, assim, quem fala sozinho é doido, né? Maluco, que história é essa? Que coisa estranha é essa? Mas olha só, esta aqui é uma santa maluquice. Porque há uma necessidade, todas as pessoas precisam conversar com elas mesmas, né? A gente... Conversa conosco mesmos uh, no travesseiro à noite, né? essa autorreflexão. É claro que, se uma pessoa sai na rua falando alta, sozinho, coisas que não tem nada a ver, a pessoa está fora dos limites. Há uma, uma diferença né, entre uma pessoa que fala coisas sem nexo e sem sentido, daquilo que é o pensar alto sadio. Então essa análise, esse falar consigo mesmo, está presente em muitos salmos e, e ele revela né, uma, uma, uma saudável higiene mental e espiritual que tem a ver com essa reflexão e conversa que acompanha também a oração. Então, é estranho, é diferente, parece, mas é uma coisa boa, né? Inclusive, o nosso ouvinte pode até falar sozinho de vez em quando, mas tome cuidado e seja moderado, porque senão a coisa vai ser complicada.
2: É, eu preciso conversar um pouco mais comigo mesmo, né?
1: É, porque eu não estou me entendendo muito bem, né?
2: Pois é, agora, a segurança tão falada aqui, ela parece que é buscada no santuário, na casa de Deus, lá no verso 4, mostra isso. Então, a gente pode concluir disso, que a igreja, eu fico lá tranquilo, porque nenhum mal pode acontecer lá dentro.
1: Olha, pastor Alberto, veja bem, essa é uma questão um pouco complicada, porque, de fato, qual é a ideia que a gente tem no Antigo Testamento? É que Deus está presente no meio do seu povo no tabernáculo, no santuário, no templo, Deus habita no seu santo templo. Essa ideia que ali é a morada, a casa de Deus. Mas a própria Bíblia vai revelando claramente aos poucos que Deus que criou os céus e a terra não se limita a um espaço geográfico. E vemos que Israel depois se enganou, né? porque imaginava, por exemplo, que nunca que Jerusalém e o templo iam ser destruídos pelos estrangeiros, porque era a casa de Deus, já aprendemos algumas lições sobre isso, então veja bem, o que importa é Deus e não aquilo que simboliza o próprio Deus, então não é verdade, que eu estando na igreja ou no santuário, num templo, eu estou necessariamente protegido de todos os males. A ideia é que a nossa segurança está no Senhor, na pessoa de Deus e não num lugar específico. É muito importante ressaltar isso, especialmente em função do que nos é revelado depois no Novo Testamento.
2: Agora então ficou melhor, né? Já que Deus é a nossa segurança, então não precisamos nos preocupar com mais nada. Posso deixar a porta aberta em casa, janela aberta, posso dormir sossegado com o carro até com a chave lá na ignição, porque Deus é a minha segurança.
1: É, inclusive põe até uma plaquinha, né? Ladrão, fique à vontade, né? Deus vai te pegar depois, né?
2: Propriedade e... de Jesus. E...
1: Propriedade né? de Jesus, né? Muitas pessoas exageram, tal, né? Eu me lembro de uma vez mesmo que. Uma vez o meu carro foi roubado e uma pessoa disse, olha, Deus vai devolver o seu carro. Né? E eu falei com ele e disse, não, mas como não foi ele que roubou, né? como é que ele vai devolver? Então algumas pessoas extrapolam e vão além da realidade. Veja que esses salmos são salmos davídicos e o próprio Davi agia com estratégia, ele planejava, ele era um mestre na guerra, ele sabia como agir, uma coisa não exclui a outra. O Salmo está falando da segurança da atitude interna, psicológica e espiritual que temos para com Deus. Não é nenhum convite a tentar Deus, a procurar fazer coisas da mais absurdas, dizendo, não, Deus é a minha segurança, eu vou pular. Né, do vigésimo andar aqui com uma pedra amarrada no pescoço então Deus vai me abençoar porque com ele eu estou seguro não, isso é loucura ninguém pode né, procurar aí coisas, atitudes incorretas né, ou como se diz, procurar sarna para se coçar e depois culpar Deus pelos prejuízos, pelos problemas que tomam conta da sua vida irresponsabilidade não tem nada a ver com expressão de fé
2: Agora, o Salmo 28, que também é matéria do nosso estudo de hoje, começa chamando Deus de surdo. Não seja surdo para comigo. Olha, Saião, se eu falo assim com meu pai, eu levo uma na orelha. Não é uma, uma irreverência total aqui do salmista?
1: pois é pastor Alberto é verdade olha até quando eu li isso mesmo eu estranhei falei mas como é que o salmista fala dessa forma aliás o salmista fala coisas assim muito diretas e que a gente até assim treme na base só de ouvir o que ele está dizendo né a NVI tem uma tradução um pouquinho mais suave ela diz não fiques indiferente para comigo mas o que significa isso como é que a gente pode entender isso esta atitude não é Exatamente, é um desrespeito, é uma percepção de que Deus é alguém muito próximo com quem a gente tem liberdade de falar e de quem a gente sente uma, uma proximidade, uma ligação muito intensa. Por isso, o salmista fala com Deus com aquela franqueza que uma criança fala. Né? Uma criança fala com um adulto, às vezes o pai e a mãe ficam bravos, né? porque ele expressa aquilo que existe no seu coração. Veja bem, é melhor uma atitude desse tipo com transparência, com objetividade e com sinceridade do que a atitude religiosa, hipócrita, absolutamente formal, que não tem conteúdo nenhum. Deus prefere um tratamento desse tipo do que aquilo que é apenas religiosidade falsa, mentirosa, e enganadora. Mesmo que isso, de certa forma, possa atingir assim o nosso bril, essa atitude é interessante observar que não é questionada nem criticada uh, no Salmo. Parece que até Deus deixa a coisa de propósito para ver quem é sincero e vai abrir, vamos dizer, o coração dizendo escuta, mas se é assim, como é que pode ser essas coisas? E aí a gente vê quem é que está jogando limpo no relacionamento com Deus.
2: Eu deixei essa última pergunta Exatamente, porque ela é um pouco complicada. É no Salmo 27, o final do verso 4, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Como é que eu posso entender essa passagem? Ela está um pouco assim, é, abstrata demais para mim.
1: É verdade, e é um texto um pouco difícil de ser entendido, mas vamos observar, o salmista, depois de manifestar a sua segurança absoluta, ele diz que ele está interessado em buscar Deus. O que, que ele quer? Ele quer mudar para a casa do Senhor para ter esse relacionamento profundo com Deus. E aí, o que, que ele pretende? Ele contemplar né, a beleza do Senhor. Que beleza é essa? A palavra hebraica dá uma ideia de uma coisa assim agradável, que atrai a gente. Então, parece, os estudiosos acham que às vezes pode ser uma referência à própria beleza do templo, o que acho difícil que seja, ou então aquilo que nos atrai em Deus. Por isso a NVI corretamente traduz para contemplar a bondade do Senhor e buscar, né, fazer busca, procura no templo. Algumas versões aí suprem meditação, que não é exatamente a palavra, e a NVI traduz de uma maneira mais a, a adequada para o contexto, dizendo buscar sua orientação no seu santo templo. Se o salmista está assim desesperado, ansioso para a, ir ao templo, para ter relacionamento com Deus, ele certamente deve buscar a bondade e a orientação que vem da parte do Senhor.
2: Muito bem, Sayão. E você aí que está esperando a aplicação desse estudo? Mais um instante e, na sequência, o professor tem uma palavra para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou o Salmo 27 e o Salmo 28 e descobriu com a confiança tremenda do salmista que o seguro não morreu de velho. Sim, o seguro, que é o seguro em Deus, da parte de Deus, jamais morrerá, jamais acabará. E o que é que vamos descobrir de lição prática para a nossa vida diária? A grande verdade é que a segurança comprova quem tem confiança. Quem crê, confia e sente-se seguro, você já deve ter encontrado muitos negativistas de plantão que sempre enfatizam o que de negativo, o que de errado irá acontecer, é impressionante observar que ninguém irá muito longe, sem a verdadeira expectativa de que Deus está no controle da situação, o salmista crê e confia e por isso sente a segurança, lembre-se sentimento de segurança só vem quando há verdadeira confiança.
0: O programa Rota 66 de hoje chegou ao fim, mas já temos um novo encontro marcado aqui, nessa sintonia e horário com a série Salmos. Não perca mais informação deste ministério no site transmundial.com.br. E obrigado e até o próximo Rota 66.